0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida, de podcast, versión express. Episodio número 229. ¿Y qué episodio? <ríe> ¿Y qué episodio, señores míos? A ver, um, eh, oía un, un podcast que se llamaba... Ah, es verdad, ya no lo oigo. Um, cállese y venda. cállate y vende, se llamaba, de un mexicano que la verdad es que lo hacía muy bien, muy intenso. Y, y siempre comenzaba diciendo, ¿y qué episodio tenemos para hoy? ¿Qué episodio tenemos para ustedes hoy? Bueno, pues um, no sé, no sé. <ríe> Yo no prometo tanto. Pero sí que va a ser un episodio interesante. Y quiero empezar diciendo que ya soy profesor de español en la plataforma de Preply. Ayer grabé mi cuarto vídeo con mucho cariño. Gracias al feedback de los... No sé si alguien de aquí me dio feedback, pero sí de los lectores del sentido de la vida. Así que muchas gracias y lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, me han aceptado en la plataforma. Así que a partir de ahora voy a ser profesor de español online. ¡Qué guay! Y dar las gracias también a Sinerbov que me ha dejado feedback acerca de, de la Fórmula 1. Que decía que le encantan mis comentarios de la Fórmula 1 y, y yo le he preguntado, bueno, le he dicho, bueno, pues haré más. ¿qué, ¿Qué nivel tienes? Un poco para saber pues qué nivel tiene y, y adaptarme a, a, al contenido que a él le puede venir bien. Y me ha dicho que recuerda la Fórmula 1 de los 80, 90, de verla con su padre, supongo, un poco como yo. Y me pregunto si vio la muerte de Ayrton Senna en directo. Yo la vi porque está relacionado con el próximo circuito al que vamos, pero no tan rápido. Y me ha dicho que le encanta la tecnología, la velocidad y que bueno él vive en Estados Unidos y cada semana tiene una llamada con sus padres y con su padre pues puede hablar de Fórmula 1 porque eh, su padre sigue la, la temporada de Fórmula 1. Así que, bueno, pues esa es mucha información y felicitarle porque cuando alguien sabe lo que quiere es muy fácil dárselo. Y qué difícil es saber lo que queremos, ¿eh? <ríe> ¡Qué difícil! A mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho todavía. Pero bueno, practicando voy mejorando y cada vez me resulta más fácil descubrir qué es lo que quiero Exactamente. Ahora, pues um, había pensado dedicar este podcast que, por cierto, hoy me he levantado a las 6 de la mañana y todavía no he parado. Son las 2 de la tarde y todavía no he parado. He comido, he recogido todo, he fregado y aprovechando que Lucas está durmiendo todavía, pues a ver si me da tiempo a grabar este, este podcast, incluso a pesar de que acaba de venir el camión de la basura a recoger tres toneles de basura que se olvidó ayer al final de la calle. Y lo sé porque me lo contó la vecina. <risa> Así que vamos a dedicar este podcast a, a engancharnos de nuevo a la temporada de Fórmula 1 2022. Tengo la nariz un poco bloqueada. Y vamos a comenzar bueno, pues haciendo una recapitulación de lo que llevamos de, de temporada. Y también mirando un poco a lo que está por venir, este fin de semana no hay Fórmula 1, pero la semana siguiente sí tenemos el gran premio de Emilia no sé qué, que es lo que antes era el gran premio de Imola, un circuito muy particular que ya revisaremos en su momento, que todavía tenemos tiempo. Ahora, ¿qué sucedió en el último gran premio? Bueno, pues en el último gran premio, bajonazo de los pilotos españoles, Sainz se salió en la segunda vuelta y Alonso pues, hizo una carrera bastante deplorable. Le salió mal el segundo juego de neumáticos, se quedó atascado en un trenecito de varios coches y bueno, pues, quedó patente que a pesar de las nuevas regulaciones y a pesar de los cambios que han introducido en el circuito de Australia... Este año, que han modificado dos curvas para hacerlo más rápido, pues sigue siendo muy difícil pasar en un circuito semiurbano. Y se quedó Alonso eso en un trencito de coches y echó a perder el juego de neumáticos y entró a cambiar una segunda vez, creo que fue, y se fue, creo que terminó el último. Así que, pues bastante mal el plan. <risa> el plan este está saliendo bastante mal. Y eso que apuntaba alto, apuntaba alto en la clasificación, pero el coche tiene que llegar hasta la meta. En fin, um, al margen de eso, pues eso, um, contar que en Australia estuvieron debatiendo poner cuatro zonas de DRS este año. Me pregunto si el SINER sabe lo que es el DRS. Vamos a hacer una, una pequeña intervención aquí para explicar lo que es el DRS. DRS son las siglas de Drag Reduction System, Sistema de Reducción del Drag o de la Resistencia al Avance. Los coches tienen dos alerones y aún así la parte menos aerodinámica de, la fórmula, de un coche de Fórmula 1 son las ruedas, que no van carenadas y rompen, hacen polvo la aerodinámica. Un coche de Fórmula 1 tiene mucho peor coeficiente aerodinámico que un coche de calle y es por las ruedas que van descubiertas. Pero así, aún así los ingenieros se esmeran pues, en mejorar la aerodinámica, todo lo que pueden, y en particular en aprovechar los flujos de aire. Ahora, en Fórmula 1 tiene dos alerones, uno delante y uno detrás, y hasta el año pasado pues daban la mayor parte del de apoyo aerodinámico. Esto ha cambiado este año, pero lo podemos ver en otro, en otro podcast. Y, en particular, el sistema de reducción de drag o DRS consiste en que el alerón, de la, el alerón trasero se abre en um, unas zonas delimitadas del circuito para reducir la resistencia al aire. El alerón um, trasero tiene un cierto ángulo y, bueno, cuando choca contra el aire pues provoca una fuerza que se puede descomponer en una fuerza vertical y una fuerza horizontal. La vertical es la que da um, apoyo al coche contra el asfalto y aumenta la tracción en el paso por curva, especialmente paso de curva rápida, que es cuando más resistencia aerodinámica hay. Y hay una componente horizontal que hace que um, el coche se oponga al avance, con lo cual, pues... Um, Digamos que ese, esa tracción extra que dan los alerones pues tiene un coste de rozamiento con el aire. Y bueno, pues encontrar ese punto adecuado es un compromiso que hay que, al que hay que llegar en cada circuito. Y bueno, pues cada circuito tiene una o dos zonas generalmente de DRS. Y entonces dentro de estas zonas el piloto puede activar el DRS, levantar el alerón trasero y ganar unos cuantos kilómetros por hora en, en estas rectas. Y la condición sine qua non para poder abrir el DRS es estar a menos de un segundo del coche que le precede. Hay un punto de detección antes de la zona de DRS y cuando los coches pasan por ahí, si eh, estamos en el coche de atrás a menos de un segundo del coche que nos precede, entonces Pulsamos en el botón en el volante, suponiendo que somos los pilotos, y abrimos el DRS y tenemos una oportunidad de pasar. Este año, con la nueva normativa, se ha reducido el, la dependencia aerodinámica de los alerones y, en favor de ganar apoyo aerodinámico a partir del, del nuevo suelo plano. Así que eh, la ganancia con el DRS es menor que el año pasado. Y bueno, esta es una de las quejas de los pilotos hasta ahora. Pues estoy, estoy muy nervioso porque es un tema del que sé mucho y que me gusta mucho y lo disfruto mucho, pero es, es como, ostras, lo voy a saber explicar bien, es la primera vez que lo explico. Y voy bastante acelerado también, pero bueno, tiene encaja con el tema. Y este es el DRS. Y este año en Australia pues a, habían delimitado cuatro zonas de DRS. Y la última zona de DRS ha sido en una parte de, del inicio del segundo sector, donde antes había una curva de tercera, cuarta, a la derecha, bastante cerrada, que han remodelado y que han convertido en una curva muy rápida que se hace a fondo y entonces quedaba como una larga recta sinuosa donde los coches iban a toda pastilla. Pero claro, es peligroso en una zona así disminuir el apoyo del tren trasero porque puede pasar que en un cambio de en un cambio de, de dirección saliendo de un coche o tomando la curva rápido pues se pierda el tren trasero por falta de apoyo aerodinámico y el coche se estampe contra la valla así que eh, creo que fue después de los terceros entrenamientos libres, hicieron una reunión y decidieron que cancelaban esa zona de DRS. Lo cual benefició a algunos equipos, especialmente los que más potencia de motor tenían. Y, no creía que se había despertado mi hijo ya. Y, bueno, pues hizo, dio algunos problemas a los equipos que más por poison tenían ese famoso marsopeo, porque si vas por la recta a toda velocidad a trescientos, trescientos cincuenta por hora y tienes marsopeo, porque pues eso el coche está siendo empujado contra el suelo um, con mucha fuerza porque hay mucho aire que está chocando muy fuerte contra los alerones. Y, y el coche toca el suelo y se rompe la lámina de, de aire que está pasando entre el... Uy, me toca terminar este episodio. Otro día más. Chao.